0: Hello guys, this is Inglês do Zero Podcast, eu sou o Teacher Jay no episódio de hoje a gente vai falar sobre medo, medo de falar inglês, você tem esse medo, se você tem fica aí, porque a gente vai tentar descobrir qual a causa e qual a solução para esse problema tão difícil de lidar, então, without further ado, let's get started. Guys, ontem eu estava numa live com meu amigo Fúvio da talk to me e uma das pessoas mandou uma mensagem dizendo assim, teacher, o que fazer quando é, eu, te, eu tiver medo de me comunicar? Outro dia eu estava passando por uma situação e eu tive muito medo de me comunicar e eu não consegui falar nada, eu fiquei super travada e eu não consegui reagir, o que fazer nessas situações? E eu notei que essa pergunta dela foi uma pergunta com muita dor, eu notei muita dor na fala dela, mesmo sendo escrita eu notei que isso pra ela foi um momento muito difícil e não é raro receber esse tipo de pergunta em lives que eu faço, na, na caixa de inbox do, do Instagram, todo mundo pergunta, teacher, como lidar com medo, como é, overcome, como sobrepor o medo de falar inglês e hoje eu quero falar um pouco sobre isso, eu trouxe alguns convidados especiais pra nos ajudar a contar uma narrativa aqui pra que você entenda por que você tem esse medo e como sobrepor e enfrentar esse medo primeiramente a gente vai falar então sobre o medo em si, não o medo de idiomas, mas o medo em si, pra que existe o medo, qual que é a função do medo, o medo é uma ferramenta que veio instalada na gente, desde que nascemos a gente é munido desse, desse aparato do medo, embora quando criança a gente, a gente tem menos medo né? quando criança é bem nova o medo é um fator que não desempenha muito muita fala na nossa vida então geralmente criança menor não tem tanto medo das coisas, mais o medo é uma ferramenta que tem que, que tem que existir na nossa raça humana, porque sem medo quem não tem medo não sobrevive vocês sabem disso né, se você for no youtube e colocar russo e prédio, vai ter milhões de vídeos, milhares de vídeos daqueles russos malucos, escalando prédio, é, então nesses vídeos eles escalam prédios altos, sem equipamento de segurança nenhum, só simplesmente pelo pela, pela graça da coisa e você consegue ver nesses vídeos que eles não têm nenhum fator de medo naquele momento eu acho incrível, eu acho do Doido de ver, ficou angustiado. Mas, de fato, não há o fator de risco e de medo aparente ali naquele vídeo. E esses caras, eu não sei como eles estão vivos. Porque o, o, o medo, ele é o que trava a gente de fazer coisas inconsequentes. O medo, o medo é o que faz a gente ficar mais ciente das coisas é, que geram perigo ao redor. Então, se não fosse o medo, a gente não estaria aqui hoje em dia. Se não houvesse o medo há milhares de anos atrás, o medo do predador, o medo da insegurança, o medo de não ter o que comer, talvez nossa raça não teria chegado até aqui. Então, o medo desempenha é um papel muito importante no nosso dia a dia. Quem não tem medo não sobrevive muito tempo e o medo nos afasta do perigo. Quem não tem medo do perigo vai de encontro a ele e isso pode gerar encurtamento na vida das pessoas. De fato, quem não tem medo não sobrevive. Então, segundo o dicionário aqui, o significado de medo é... É um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo... Ou aquilo que provoca essa consciência de perigo. É o um sentimento de ansiedade sem razão fundamentada. Outra explicação. Receio. Por exemplo, medo de tomar manga com leite. Não é o um medo racional e não tem uma razão fundamentada. Outra definição aqui é, é a, a grande gr inquietação em relação a alguma coisa desagradável. A possibilidade de um insucesso e etc. Temor. Por exemplo, ter medo de não falar inglês, ter medo de perder o emprego. E por último, por extensão, é um comportamento repleto de covardia. Olha só. Por exemplo, aí eles dão um exemplo aqui. Correu por medo de apanhar. Para trazer uma opinião mais técnica, eu convidei meu amigo Danilo Isidoro para dar uma definição para a gente aqui, segundo a psicologia do que, que é o medo. Do que, que gera o medo, o que causa o medo e tal. Então vamos ouvir o que, que ele teve a dizer.
1: O medo... É uma ansiedade, né? Ele é um tipo de ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é a antecipação de algo. No caso do medo, é a antecipação de que algo vai acontecer. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de barata. Ela está diante da barata e só isso não é um motivo de ela sentir medo da barata eu estou com medo da barata porque eu estou vendo a barata não, na verdade, o medo ele é a antecipação do perigo é, é você, você imagina o que pode acontecer então, por exemplo, é, você está diante da barata e você pensa que a barata vai vir para cima de você você pensa que a barata vai subir no seu pé você pensa que a barata vai sair voando né? e isso te faz sentir medo da barata não é pela não é a barata em si, mas é o que você antecipa, né? É o que você imagina que pode acontecer. Então, o medo, ele é uma, uma ansiedade, né? é uma distorção cognitiva, né? Que pode ser trabalhada, que pode ser tratada, por exemplo, o medo de andar de avião, que eu tive, você sabe. O meu medo é o quê? Só estar lá em cima no céu, andando de avião? Não, é o medo de que o um avião possa cair, né? É, então, assim, eu já sofro antecipadamente por algo... Que eu não tenho certeza que isso vai acontecer, por algo que eu não, não consigo prever. E esse medo ele é formado, como eu falei, por erros cognitivos, né? você acaba tendo um processamento errado referente ao estímulo, né? o estímulo que eu chamo a barata, o avião, a altura, por exemplo, pode ser por um erro cognitivo mesmo, que é o erro de processamento do estímulo, ou de repente por, por ver notícias, ah, poxa, eu posso ter medo de altura, posso ter medo de andar de avião porque eu vejo algumas notícias, uma notícia ou outra de que o avião caiu, que o avião se perdeu, de que o avião sumiu, de que o avião explodiu na montanha, percebe? É, e isso pode fazer eu, eu criar em mim esse sentimento de medo de andar de avião. Então, assim, na verdade, é uma ansiedade em todos os aspectos. De repente, eu posso também passar por uma experiência de, por exemplo, eu estou andando num brinquedo no Hopi harry por exemplo, e o brinquedo quebra. Eu passei por essa experiência. Só que aí, isso gera em mim o quê? Um trauma. Né? E, de repente, o trauma ele é precisa ser tratado como é um transtorno de estresse pós-traumático. Né? Por quê? Porque, na verdade, o meu medo ele foi criado por um trauma, por um trauma que eu realmente vivi. Mas o que não é o caso muitas vezes. Né? Muitas vezes é por, por um erro cognitivo, por, por uma situação que eu crio que eu imagino que possa acontecer, né? que é o medo, ou porque, de repente, eu vejo uma notícia, mas, poxa, é, eu vi uma notícia de que um avião caiu no ano de 2018. Mas quantos aviões não foram ao céu em 2018? Só que aí eu, tenho, eu faço um, 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 uma seleção de estímulo. Então, eu seleciono um evento só, e nele eu baseio a, a minha expectativa. Se, de repente, eu vi que um avião caiu, eu penso que o avião pode cair comigo. Eu penso que qualquer avião pode cair. Né? Mas eu não penso, por exemplo, que subiram tipo, aos céus 2 milhões de, aviões, de voos né? e um deles caiu, só que eu selecionei. Então o medo pode ser gerado nessas duas hipóteses. Né? Três, na verdade, é que aquele terceiro, na verdade, ele não gera só um medo, ele gera um transtorno de estresse pós-traumático.
0: Muito obrigado, meu amigo Danilo. Muito boa a colaboração. E como, como vocês viram aí, basicamente tem algumas. Tem medos infundados e tem medos que podem ter sido gerados de acordo com alguma experiência negativa que a pessoa teve. E de qualquer forma, isso tem que ser investigado e tem que ver a causa do que está te causando medo de fato. Então, nós já estabelecemos o que é o medo, qual que é a definição de medo, qual que é, o que, que é o medo de acordo com a psicologia. E agora eu vou é, falar para vocês quais as consequências negativas do medo na nossa vida. A gente já viu o lado positivo do medo, que é o seguinte, sem medo a gente não sobreviveria. O medo é importante para é, trazer um certo equilíbrio para a nossa vida e para a gente se afastar do perigo e para a gente saber dar valor à nossa vida e manter a nossa vida é, em funcionamento. Né? Mas lados negativos do medo são diversos. Como a gente viu, tem medos que são fundados e medos que são infundados. O medo de barata, por exemplo, é um medo basicamente infundado, porque aquele bicho não vai fazer nada com você, não vai te matar. Mas a gente tem muito medo, eu tenho medo de barata, inclusive. É... E não é um medo racional, mas também não dá para controlar. Agora... O medo pode fazer com que a gente perca várias situações importantes. Quantas vezes você já não deixou de aproveitar uma situação ou de aproveitar uma oportunidade por medo? Seja medo do desconhecido, seja medo de não estar preparado o suficiente para fazer alguma coisa, seja medo de você não saber se vai dar certo. Mas eu sempre me pergunto e sempre pergunto para quem passou por isso, uh, qual foi o, o ganho que você teve em deixar o medo te paralisar? O que, que a não ação, o que, que a falta de ação devido ao medo te trouxe de benefícios? E a resposta é sempre a mesma, nenhum. Se a, as pessoas que deixaram de se arriscar, as pessoas que não tentaram, as pessoas que foram paralisadas pelo medo, simplesmente deixaram de viver uma experiência e uma situação que poderia agregar muito valor na vida delas. E isso acontece diversas vezes quando se trata de idiomas. As pessoas têm medo de se expor e as pessoas têm medo de que não dê certo essa comunicação e elas acabam, ao invés de tentar se comunicar, elas acabam se fechando e não se comunicando. Eu pedi para alguns ouvintes do podcast me mandarem quais são os maiores motivos de medo no que diz respeito a falar idiomas. A grande maioria falou que é medo de passar vergonha Medo de não ser entendido. Algumas pessoas falaram que é ter medo de dar continuidade nos estudos sem ter absorvido tudo que eles viram. Então, o inglês é um processo longo e a pessoa, às vezes, não dá continuidade. Porque algumas pessoas acham que, por não terem absorvido muito bem, elas, elas não podem dar continuidade. Elas precisam entender 100% antes de dar continuidade. Algumas pessoas uh, têm medo de serem julgadas na hora da fala, uh, mas o maior o maior, o maior campeão foi de fato o medo de passar vergonha, o medo de pagar um mico, o medo de não conseguir se expressar de uma forma clara e de uma forma que a pessoa seja entendida. Eu vou tentar ajudá-los a responder cada uma dessas questões, para que vocês... Achem soluções e para que vocês consigam tirar o melhor possível desse episódio. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês um trecho de uma fala do Will Smith, que ele fala sobre medo. Aqui é a hora onde a gente vai treinar um pouco de inglês. Eu vou traduzir o que ele vai dizer. E vocês vão entender o conceito dele sobre fear. Fear é medo. Algumas palavras que expressam a ideia de sentir medo. Você pode usar o adjetivo afraid. I am afraid of the dark, for example. I am afraid of the dark. Você pode usar também a palavra fear, que pode ser adjetivo, mas também pode ser verbo. Por exemplo, você pode dizer I have fear of heights. I have fear of the dark. Eu tenho medo do escuro. Tem um adjetivo também assustado, que é frightened. Tem algumas palavras que expressam isso, mas uh, qualquer uma das palavras, basicamente se você quiser dizer que você está com medo de alguma coisa, você vai dizer I am afraid of something. Se você quer falar sobre medo, você vai falar sobre fear. Beleza, vamos analisar aqui o que o Will Smith fala sobre medo. Essa palestra é muito interessante. É um trecho de uma palestra que ele deu de 6 minutos. A gente vai analisar aqui um pouco do inglês e um pouco da mensagem também. Vamos ver.
2: Okay,
0: ele começa falando: "For me, the daily confrontation with fear has become a real practice for me então, pra mim, a confrontação diária do medo se tornou uma prática real, para mim.
2: About three, three ago, Since
0: about three years ago, desde mais ou menos três anos atrás.
2: Um, uh, I went skydiving.
0: I went skydiving. O que, que é skydiving? Skydiving é literalmente mergulho no céu. É quando você pula de paraquedas, mas tem aquela queda livre por um momento e tal. Isso é
2: skydiving. In Dubai, right? And skydiving, skydiving is a really interesting confront with fear, right?
0: Ok, skydiving is a really interesting confront with fear, right? Então skydiving é realmente um confronto interessante com medo,
2: né? <laughs> só I... falou
0: que ele tem que ficar em pé para demonstrar melhor o que ele tá dizendo. Ok,
2: so, so and you know,
0: ele tá começando a contar a história, então ele fala: "You go out the night before and you are drinking with your friends." Você sai na noite anterior e você está bebendo com seus amigos.
2: Yeah, e tomorrow."
0: <laughs> and somebody says, "Yeah, we should go skydiving tomorrow." E alguém diz nós devemos pular de paraquedas na manhã.
2: And you go, yeah, we'll go skydiving, more. yeah, yeah, you go,
0: E aí todo mundo fala, é, vamos yeah. aí, vamos aí, vamos aí. And
2: goes, yeah. Right? And you go home by, you by yourself, like, mm.
0: <risos> E quando você chega em casa e tá, por, e tá sozinho, by yourself, você pensa tipo, hum, será? <risos> Aí ele fala, e you're like, well, I mean, they was drunk too. Interessante aqui é que tem um erro gramatical aqui, né? É, gramaticalmente falando, dever, eh, Will Smith deveria dizer aqui, I mean, they were drunk too. Quem ouviu o episódio passado do podcast, vocês aprenderam esse é I mean. Que quer dizer, quer dizer, né? Aí ele quer dizer, eles estavam. Ele basicamente falou, ele estava bêbado também. Eles tava, eles, plural, tava, singular, bêbado também. Normal, tipo, é, no discurso informal rola bastante esses erros. Não deveria, né, mas rola.
2: Right, so, so maybe, maybe they not, maybe, maybe, I mean, we don't have to go, we don't have to do
0: it. Maybe we don't have to do it, talvez a gente não tenha que fazer so, isso.
2: So then that night you're laying in your bed and you just keep... <risos>
0: Então é, uh, so that night you, you're laying in your bed, você tá deitado na sua cama e você pensa do nada você dá um ele, ele fez um gesto aqui de perda de fôlego, sabe?
2: And you're terrified, you keep imagining over
0: and over again and you you keep over and over again e você tá Aterrorizado, você fica pensando é, vezes e mais vezes
2: sobre isso. E aí você
0: fica se imaginando pulando fora de um de um avião, né? Jumping out of an airplane e você não consegue descobrir o porquê você alguém faria isso, porque você
2: faria isso? Right?
0: And gente, eu vou não vou repetir tudo em inglês, eu vou traduzindo mais. É para esse episódio não ficar grande, mas e você tá lá rolando na cama você tem a pior noite da sua vida the
2: hope that your were drunk.
0: mas você ainda tem a esperança de que seus, seus amigos estavam
2: bêbados e aí você
0: acorda no outro dia você vai para o lugar que todo mundo deveria se encontrar e todo mundo tá lá e você pensa... Puts... Oh, shit. Alright, alright.
2: Cool, 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 cool.
0: Alright, alright. Cool cool. cool,
2: cool, cool. Right? So you get in the van... Então você entra na van... You don't know that your friends had the same night that you had... Because they're pretending like they didn't. They're like... Yeah, man! My uncle's...
0: <risos> e você não sabe se você... Se seus amigos tiveram a mesma experiência de sono ruim que você... Porque... Ninguém mostra. Eles fingem que tá tudo bem, né? Todo mundo finge.
2: To this, and like, oh my God.
0: Ele falar ah, meu, 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 meu tio é das Forças Armadas e eu tô ansioso pra que a gente faça isso e tal. Tem uma expressão boa que ele usou aqui no meio, que é looking forward to. Looking forward to é você estar empolgado, você está esperando com empolgação alguma coisa. Looking forward to.
2: Oh my God, and your stomach is terrible, you can't eat and everything, but you don't want to be the only punk who doesn't jump out of this airplane.
0: E seu estômago tá meio ruim, você não, não sabe o que fazer e você não quer ser o único cara que não vai pular daquele so avião. So you get
2: there, and then you have this safety brief.
0: E aí você chega lá e você tem aqueles avisos de segurança, o... o Aquele briefing de segurança, onde a pessoa explica uh, o que pode acontecer, o que pode não acontecer, o que você deve fazer caso algo aconteça
2: e tal. <risos> e aí você
0: chega lá o cara fala, bom, se o paraqueras não abriu, o que vocês vão fazer? É não sei o que O Opa, peraí, peraí. peraí. The
2: would, why, what porque que o paraqueras não abriu? Você que você o get
0: Então ele falou que o que, que o que acontece é que vai um cara atrás de você né e você vai andando vai pro vai o avião então
2: And nobody's stopping everybody still going
0: E você tá entrando no avião e ninguém para ninguém parou todo mundo continua ainda
2: So you get onto the airplane and you're sitting there and and you know it's extra because you're sitting on some dude's lap some stranger <risos>
0: E você vai pro avião e fica aquela situação estranha. E é pior ainda tem um extra que você tá sentado no colo de um cara que você não
2: conhece.
0: E aí você tenta puxar um papo. E aí, cara, tudo bem?
2: Aí você
0: deve pular com pessoas o tempo todo.
2: Né? Right, you know e aí você
0: quer certificar com ele. você fala ah, você tem filhos né você tem pessoas que você se preocupa
2: <risos> right you então
0: até aí tudo bem tudo tá normal você voa o avião sobe
2: you go up you mil pés a, a, a light. It's red and, it's yellow and green.
0: e aí você nota que tem uma luz que começa vermelha, depois vira amarela e depois verde
2: right so right now the light's red so then you start thinking at some point the light's going go green but you don't know what's gonna happen
0: então no momento que ele falava, ele... a luz estava vermelha, ele ficava pensando e em algum momento essa luz vai ficar verde
2: right and you wait and it goes yellow and the light fica, fica goes amarela green, e somebody aí fica verde door, e and
0: alguém and abre a, moment, a porta
2: you never been in a freaking airplane with the door open
0: e naquele momento você percebe que você nunca esteve no avião, na droga de um avião com a porta aberta. Olha que loucura, é verdade, né? E aí eles usa uma palavra legal aqui, ele usa uh, realize, que é perceber, se dar conta. E na primeira vez que você percebe que você nunca esteve em um avião com a porta aberta.
2: Right? Terror, terror, terror.
0: Terror, 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 terror. Terror, terror, medo, medo demais.
2: Right? So you go and then se
0: você for esperto você senta no fundo porque aí você não vai primeiro right?
2: and then start going out of the e aeroplane. as pessoas
0: começam a sair do avião
2: e aí
0: você vai você se levanta você caminha até a porta do avião você coloca a ponta dos dedos para fora na bem na beira bem no na, na beira do precipício ali entre aspas né na, na, na no parapeito da coisa e você tá olhando para baixo para morte
2: basicamente and they say, on three. e eles falam no and they três say, um dois
0: e ele te empurra no dois porque as pessoas agarram na porta no três né
2: <risos> and you go,
0: e você and vai airplane, E você cai do aeroporto. Você one... cai do avião, desculpa.
2: Second, you realize that it's the most blissful experience of your life.
0: E aí em um segundo você percebe que essa é a é a experiência mais feliz, gratificante e cheia de sentido da sua vida. está
2: flying você tá voando.
0: Não parece que você tá caindo. Parece que você está sendo segurado por alguma
2: coisa. Pelo um vento. E aí você começa a cair a cair.
0: E tem zero medo. Você não sente medo
2: nenhum. Uau,
0: e essa é a frase que eu queria deixar para vocês. You realize... The point of maximum danger is the point of minimum fear. Você percebe que o ponto máximo de perigo é o ponto mínimo de medo. Você percebe que o ponto máximo de perigo é o ponto que você sente menos medo. It's bliss! It's, It's bliss. Bliss significa felicidade completa, felicidade que não cabe no peito. Bliss.
2: Bliss! And you're flying! Você
0: tá voando, cara.
2: Right? And you're doing it and then... 20 seconds, 25 e aí vinte segundos depois vinte e segundos quarenta segundos kind of like, oh, that like
0: <risos> e você começa a reparar nas coisas começa a comentar as coisas ah aquele foi o prédio que eu fiz aquela oh, coisa
2: right you start doing all of that and the, the lesson for me was in your bed the night before
0: e a lição para mim foi, por que que você estava com medo na noite anterior? Para que que você precisava desse medo?
2: Just don't go. Why are não you vai. In your bed 16 hours before,
0: por que você tá com medo na sua cama 16 horas antes?
2: You Why are you in the car?
0: Por que você estava com medo no carro?
2: Why could you not enjoy
0: por que você não, não aproveitou o café da manhã?
2: What que você need O medo é Fear of what?
0: Esse medo é medo do quê? Você não estava vivendo a situação no momento?
2: Você né? não tá indo,
0: Você não está de nenhuma maneira perto do, do, do avião
2: ainda
0: tudo que levou até o momento de colocar o pé para fora do avião.
2: Não
0: tem nenhum motivo para ficar
2: assustado.
0: A única coisa que isso faz é arruinar o seu dia. Você não tem que pular.
2: E aí no momento. De repente
0: onde você deveria estar aterrorizado.
2: É a experiência
0: mais incrível e feliz da sua vida.
2: God placed the best things in life on the other side of terror.
0: Uau, e essa frase é maravilhosa também. God placed
2: best things in life on the other side of terror.
0: God placed the best things in life on the other side of terror. Ou a gente pode mudar para God placed the best things in life on the other side of On the other side of fear, Deus colocou as melhores coisas da vida do lado de lado do medo, ou do outro lado do medo.
2: Do outro
0: lado do seu, do outro lado do seu ponto maior de medo é onde estão as melhores coisas da vida. Cara, que legal essa essa fala do Smith. Tem duas frases aqui que me marcaram. a Primeira vez que eu vi, a primeira é Maximum point of danger is the minimum point of fear. O ponto máximo de medo é o ponto mínimo. Aliás, o ponto máximo de perigo é o ponto mínimo de medo. E também tivemos a última frase que é Deus colocou as coisas melhores da vida do lado de lado do medo. Então, quando eu vi isso, isso me incentivou, me motivou um pouco. Eu achei legal e isso pode incentivar pessoas a tentarem overcome their fears, sobrepor o medo deles. E eu queria falar um pouco com vocês agora sobre como enfrentar esses problemas que vocês têm em relação a idiomas. Se tratando de idiomas, o nosso medo muitas vezes é infundado. Muitas vezes. Pode ser que seu medo seja fundado, fundamentado em algum fato que aconteceu. Pode ser. É, tem até um, um depoimento de um, de um padrinho do podcast que eu vou até colocar aqui.
1: Eu travei quando... Assim que eu comecei a fazer aula de inglês numa escola aqui onde eu moro. É, no grupo. Cheio de gente, eu fui mandar mensagem pra galera lá, eu falei, Hey gays, chamei todo mundo de gay lá e todo mundo começou a me zoar. Aí nunca mais eu quis, eu quis falar.
0: Então essa mensagem aí do André deixa claro que nesse caso houve uma situação em que de fato isso pode ter bastante é, consequência na vida dele, isso pode ter inibido ele de falar inglês por muito tempo. Teve de fato alguma consequência no mundo físico. Mas uh, uh, eu, eu queria que vocês vissem a coisa por uma perspectiva diferente. Eu sou uma pessoa muito tímida, por exemplo. E sempre que eu tenho que falar em público, seja para um pequeno grupo, seja para um grande grupo, eu fico muito nervoso. Mas uma técnica que eu tenho para uh, sobrepor isso é você imaginar que você está sentado se olhando. Você se ver em terceira pessoa. Então eu penso assim, meu, se, eu, se fosse eu sentado no banco e tivesse uma pessoa no meu lugar falando o que eu tô falando... eu acharia de boa... eu não, eu não, não criaria expectativa para essa pessoa... é simplesmente uma pessoa falando um negócio simples... então quando eu me coloco nessa perspectiva... de se olhar na terceira pessoa... eu fico menos nervoso... para mim funciona essa técnica... mas mesmo assim é um, é, é um medo inconsequente também... De, de, de passar vergonha no palco... De, de alguma forma você passar vergonha em público... é uma vergonha normal... Isso acontece com um monte de pessoa. Eu vou tentar abordar uma a uma as coisas que disseram aqui, as coisas que eu recebi, as mensagens que foram ditas. Primeiro, o medo de não prosseguir porque não absorveu o suficiente. Guys, é primeiramente, vamos estabelecer na nossa mente e na, na, na nossa vida de que o processo de aprendizagem de inglês não é um processo rápido e quem fala que é rápido está mentindo pra você porque quer vender curso e tem outros motivos escusos, aí, motivos escondidos. Então, pensa que vai ser um processo longo. Por se tratar de um processo longo não vai ser um processo fácil aprender inglês não é um processo simples e um processo fácil exige muito estudo exige dedicação e exige muita parte ativa de vocês então uma coisa que um erro que eu muito frequente que eu vejo é que as pessoas, às vezes, por não praticarem a parte ativa, acabam demorando mais para aprender inglês. E a parte ativa é o que mais exige da gente que a gente sobreponha aos nossos medos. As pessoas disseram aqui que tem medo de passar vergonha e medo de não ser entendido. Esse é um medo super comum e super... É entendível, assim. Só que esse passar vergonha, pensa comigo, no caso do André, se fosse outra pessoa falando hey, gays, eu iria rir. Talvez eu ia achar engraçado porque a palavra tá errada, mas eu, eu não ia achar que o cara fala menos por isso. Eu não ia achar que o cara é menor. Pode ser que tenha pessoas que pensem isso, mas a grande maioria não vai pensar isso, tá? Esse medo de passar vergonha é um dos medos mais uh, racionais, porém, pensa assim, se uma criança tivesse medo de se comunicar desde o começo da infância, se ela tivesse... A amarras e ela tivesse vergonha mesmo de se comunicar, a criança não falaria. Esse é um processo que tem que ser feito. Você não vai falar inglês se você não tentar se comunicar ativamente. E o processo de passar vergonha, na verdade, é um processo bom. Ninguém gosta de passar vergonha, lógico, mas esse passar vergonha tem maneiras de passar vergonha. Uma coisa é você, numa palestra, falar inglês pra 200 pessoas diferentes. Outra coisa é você ter um diálogo com um gringo na rua. Se você chega para uma pessoa lá nos Estados Unidos, por exemplo, e pede uma informação e a pessoa não te entende, você passou vergonha? Pode ser que na sua cabeça você tenha passado vergonha, mas isso é uma coisa que afeta globalmente a sua vida? Foi uma situação pontual com uma pessoa que você nunca mais vira, verá na sua vida. Então quando se trata de passar vergonha, pense que isso é uma coisa muito subjetiva. Lembre-se que, assim, situações pontuais, situações pequenas, por mais que você não consiga se fazer entendido, é uma situação que vai ficar naquele ambiente e não vai sair dali. Você não vai gravar nenhum vídeo no YouTube falando inglês por enquanto. Ou você não vai dar uma palestra para mil pessoas falando inglês por enquanto. E o ideal é que você pegue essas situações pequenas para que você consiga melhorar o seu inglês. Cada erro que eu cometi na minha vida, cada erro de inglês que eu cometi, foi o que fez eu parar de cometer esse mesmo erro. Eu lembro um dia que eu tava conversando com uma, com uma turma e eu falei peoples, por exemplo, com S. No meio da turma, no meio da galera, tinha umas 20 pessoas. Aí a moça falou, não, é people sem S. Eu falei, ah, beleza. Aprendi, aprendi, tava no grande grupo, passei vergonha. Não, foi uma, um erro comum. Foi um erro comum que as pessoas cometem, que foi corrigido ali. E a partir do momento que foi corrigido, eu parei de cometer. Vocês viram que na palestra do Smith agora, ele acabou de cometer um erro. Ele falou, they was drunk, they was drunk. Isso gramaticamente está errado, mas isso atrapalhou o discurso dele? Não. Isso abaixou a credibilidade dele? Não. São erros comuns que as pessoas cometem. Eu vejo que, eu, eu consigo ver claramente que as pessoas que são mais articuladas em português são as que mais têm problema de se comunicar em inglês, porque elas se comunicam tão bem e tão de uma forma complexa em, inglês, em português que elas querem transmitir essa mesma complexidade para inglês. Guys, vocês têm que mandar a mensagem clara, vocês têm que ser claros ao transmitir as mensagens que você quer em inglês. Não há necessidade nenhuma de ser complicado, não há necessidade de criar um discurso mais complexo do que deveria. Você simplesmente tem que tentar falar isso e se comunicar da forma mais clara e simples possível. Porque comunicação clara não tem erro. Quanto mais claro e simples você for, mais você será entendido. E lembre-se disso, esse ponto de passar vergonha é muito subjetivo. Passar vergonha com uma pessoa só não é passar vergonha, é você cometer um erro. E cometer um erro faz parte do aprendizado. Vocês têm que começar a andar de, mão de mãos dadas com o erro. O erro faz parte do aprendizado, sem erro não tem aprendizado. E também vocês têm que, eu sempre falo isso, mas vocês têm que se acostumar com o desconforto. Se você está acostumado com o desconforto, o seu aprendizado é garantido. Porque o desconforto vai ser tão, tão íntimo seu... Que você vai ficar confortável no desconforto e ficando confortável a fluidez rola sem dúvidas. Com certeza você vai fluir muito melhor ao tentar falar inglês. Outra, outros pontos aqui. Não conseguir aprender de fato e ser julgado na hora de falar. Esse ser julgado na hora de falar entra no mesmo aspecto que a gente falou sobre o medo de passar vergonha. Esse julgamento quem faz, eu sempre falo isso, mas quem faz são brasileiros de outros brasileiros. Você nunca vai ver um gringo falando, nossa, por que, que você não conjugou o verbo subir da maneira apropriada? Quando você for pedir informação, quando você for conversar, isso simplesmente não acontece. Eu acho legal porque eu tenho ah, alguns erros do português que eu cometo aqui no podcast, que as pessoas vêm e me corrigem. E eu falo, ah, interessante, interessante. Tá, eu não sabia desse erro, agora eu sei, às vezes eu recometo, nem sei se existe a palavra recometer... Mas às vezes eu cometo, cometo os mesmos erros de novo e as pessoas de novo vêm me corrigem. Eu estou passando vergonha? Não. Eu simplesmente errei e errar faz parte do processo. A gente tem que tirar o perfeccionismo uh, da nossa vida quando se trata de aprender idioma. Você não vai falar perfeito. E você tem que estar ok com isso. Você não pode esperar a perfeição da sua comunicação desde o começo. Não vai rolar. Pode ser que a perfeição nunca venha. contentem se com isso. O importante é se comunicar, não ser perfeito. Tá? Vocês acham que eu falo inglês perfeito? Não, cometo bastante erro e a maioria dos erros que eu cometo são racionais, porque eu sei que tá errado, mas na hora de falar escapa ou fala uma coisa diferente... Ou eu tava querendo falar uma coisa e minha boca pensou outra. Eu cometo muito erro em português também, porque às vezes meu cérebro tá lá na frente, minha boca tá no, na, no outro quarteirão, não chegou ainda. Então isso faz parte da comunicação. É, errar em comunicação é parte da comunicação. Uma das pernas da comunicação é errar, porque quanto mais erro, mais acerto principalmente no que diz respeito a inglês. O medo que mandaram aqui foi medo de não ser entendido pelo sotaque. Esse é um medo totalmente infundado, porque há vários sotaques em inglês. Existe uma falsa impressão de que todo mundo lá nos Estados Unidos, ou lá na Inglaterra, ou em um país falante de língua inglesa, fala o mesmo sotaque. Isso é mentira. Se você vai para o sul dos Estados Unidos, é, cara, tem sotaque, gente, que se comunica só com erro. Se você vai, quanto mais ao sul dos Estados Unidos você for, mais você vai ver o pessoal mais simples e menos educado no sentido de educação. Então eles falam errado mesmo, eles falam errado, é o jeito deles se comunicarem. E a gente às vezes quer se comunicar como alguém nativo que nasceu em, em Nova York, que nasceu em Boston e fala um inglês assim rebuscado, o inglês sofisticado, mas não é assim. Você vai se comunicar com o seu sotaque cometendo erros, mas sotaque e erros nativos também cometem, nativos também têm não existe isso de sotaque que impeça uh, o seu entendimento. O sotaque pode existir desde que não comprometa o seu, o, a sua clareza na hora de se comunicar. A gente falou mais sobre isso há dois episódios atrás, então confira lá no episódio Analisando uh, o Vídeo da Radar. Beleza, então sotaque Ter medo de sotaque não faz o menor sentido Porque todo mundo tem sotaque Nativos tem sotaque O indiano fala inglês nativo E ele, eles têm um super sotaque específico Italianos falando inglês eles falam com super sotaque Mas isso não impede que eles sejam claros E que eles se façam entendidos Então esse é um medo que vocês não deveriam nem considerar Alguém comentou aqui que tem muito erro de se comunicar é, Tem muito medo de se comunicar Principalmente com a questão do TH e do F Gente, esse é um medo totalmente irrisório eu não estou desvalorizando o medo da pessoa, mas se você ao invés de falar, uh, por exemplo, with, falar with, as pessoas provavelmente vão te entender, até porque, não sei se vocês sabem, mas tem vários sotaques do inglês, nativos do inglês, que fazem o som do F na hora do TH. Então, o que eu sinto é que as pessoas têm muito perfeccionismo. Quem tem medo tem muito perfeccionismo e, querem, e eles querem se comunicar muito perfeitamente e isso impede que haja progresso. Pensa comigo, os erros que a gente falou até agora, medo de pagar mico, medo de ter muito sotaque as pessoas não entenderem, medo de pronunciar uma letra errada. Todos esses tópicos podem acontecer para quem é um nativo de inglês. A pessoa pode ter medo de falar e pagar mico, porque a pessoa não gosta de se comunicar. A pessoa pode ter um sotaque super do sul dos Estados Unidos, super do norte, super específico, que tem vários sotaques, não tem um sotaque só, isso é bom ficar claro. A pessoa também... É, pode ter um sotaque que não pronuncia o TH e tá tudo bem? O importante é se comunicar. O importante não é ter perfeição, desistam na perfeição, desistam na perfeição, se acostumem com o erro, quanto mais erro mais acerto. Ó, outros medos que comentaram aqui que eu quero falar sobre é o medo de você não conseguir entender e o medo de você não conseguir ter progresso no idioma, porque você chegou numa parte que você não consegue progredir. E esses dois medos estão muito relacionados à falta de estudo. Então, uma coisa que eu noto também é que as pessoas, elas começam o um processo de aprendizagem e chega no momento que elas... Param, travam... Porque eles chegam no momento do aprendizado em que começa a ficar difícil... E é óbvio que vai ficar difícil... As aulas fáceis são as aulas 1, 2 e 3 de cada curso... Depois disso começa a ficar difícil... Mas quem falou que ia ser fácil? Ninguém falou que ia ser fácil aprender inglês... Quem falou que ia ser fácil é porque estava querendo seu dinheiro... Você começou a estudar... tá tudo de boa, tá tudo perfeito... Eu entendi muito bem... Chega no momento em é uma matéria que você não entende... Que você teve um pouco mais de dificuldade... A reação instintiva da galera, a reação natural, é a galera desistir, tipo, tá difícil, vou parar. Quando a reação deveria ser exatamente oposta a essa? Chegou no momento muito difícil, é a hora de você estudar mais. Pensa comigo, se você chegou... Você quer correr uma maratona de 42 quilômetros. Você correu um quilômetro de boa, você correu 5 quilômetros de boa, 10 quilômetros de boa. Chega no 20 e você tá muito cansado? Qual que é a reação lógica a fazer? É você... Desistir dos 40 porque o 20 está difícil... Ou continuar treinando para você conseguir gradualmente aumentando sua marca? O mais lógico é você continuar treinando. O 20 está difícil? Tá. Mas quanto mais eu fizer o 20, mais eu vou me preparando. Não existe nada que comece fácil e fique mais fácil. <risos> tipo, é totalmente impossível. Só existe o contrário. Existem coisas difíceis que depois ficam fáceis. Então o inglês é, passa essa impressão de que ah, começou fácil então, vai ser fácil não, começa fácil, mas depois fica difícil é o, é o sentido natural da vida, né sua vida começa fácil, você está sendo alimentado por outras pessoas, você tem um lugar para morar, você não precisa trabalhar, você não precisa fazer esforço nenhum, e a vida vai ficando difícil conforme ela passa. Para um dia, lá na frente, você ter a facilidade de novo de ter uma vida mais de boa, com menos esforço, porque você trabalhou duro durante a vida, você deu o maior esforço que você pôde na época que você tinha bastante condição uh, de energia, e condição física, condição de garra, né? Para eventualmente você chegar num ponto onde você vai poder relaxar e poder viver mais de boa devido ao trabalho duro que você fez. Então pensa comigo, quando vamos falar de dirigir aqui. Quando você começou a aprender a dirigir, eu não sei se vocês dirigem, mas dirigir não é um processo muito simples, não é tão fácil assim quanto se parece. São muitos processos, você tem que cara, entrar no carro, ajustar o banco, ajustar o retrovisor, ligar o carro... É, colocar o pé na embreagem tirar o freio de mão começar a acelerar, sentir o carro indo soltar um pouco da embreagem ir para frente um pouquinho, olhar ao redor ver se não tá vindo o carro, olhar no retrovisor são muitos processos e não é um processo fácil só que eventualmente porque a gente praticou tanto fica um processo muito automático e depois de alguns meses você nem percebe que você tá fazendo tudo isso de processo quando você vai pra academia e nunca esteve na academia seu personal te passa aquele treino é super simples, mas que para você que era sedentário foi muito pesado, geralmente o que se faz é você continuando para academia e você vai aos poucos achando esse processo que foi muito difícil mais fácil, né? Agora quando se trata de idiomas, não, chega no momento difícil, as pessoas simplesmente, ah, é melhor eu voltar para o que estava fácil, porque tentar continuar o estudo para passar essa fase difícil é mais difícil. Sim, é mais difícil, mas é o que tem que ser feito. Imagina que você tá andando quilômetros para chegar em algum lugar, só que no meio do caminho você encontra um muro de 5 metros. O que, que é mais fácil? Você voltar ou você escalar o muro? É mais fácil você voltar, mas o que vai te levar onde você precisa ir é você escalar o muro. E esse muro aí é que separa as pessoas que estão sérias das pessoas que são, entre aspas, aventureiras no idioma. Nesse momento, eu quero pedir a intervenção de outro convidado aqui no podcast, que é o Clóvis de Barros. Eu já coloquei esse, esse vídeo dele aqui algumas vezes no podcast, mas eu vou colocar de novo. Prestem atenção e saboreiem as palavras que ele vai falar aí. Ah, fiquem é, avisados de que pode conter um palavrão ou outro aqui no meio do discurso, mas é importante que vocês ouçam tudo com muito carinho. Prestem atenção.
3: Então, é claro, você nós chegamos aqui num ponto muito bacana do curso e o que, que nós vamos fazer para que a próxima aula seja ainda mais fascinante? Você vai chegar em casa agora, ao invés de entrar no Facebook, você vai botar no Google, K-A-N-T, Fundamentos da Metafísica dos Costumes. É domínio público. Custo zero. Aí você pega e seleciona. Vai. As três primeiras páginas. Professor, e as outras páginas? Foda-se. Ele não, ele não se incomoda com o, o mil. Nós vamos dar para ele uma chance. Três páginas. Você seleciona imprime e lê professor, mas três páginas leva um minuto e meio não não leva não porque você pega o primeiro parágrafo lê ele vai te produzir um certo desconforto isso com a aula com a aula aí você pega o primeiro parágrafo lê de novo o senhor está me chamando de burro? não ou se eu estou Chamando de burro, chame-me também, porque é também assim que eu leio. Leia a terceira vez o primeiro parágrafo, aí vai para o segundo parágrafo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Então gasta uma hora em três páginas. Professor, desse jeito eu nunca vou saber qual é o final da história. Então, não tem o final da história. O resto do livro é tão desinteressante... Quanto essas três primeiras páginas. Você não está perdendo nada. Fique só nas três primeiras páginas. Está certo? E, e por quê? Porque, se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil agora, acredite, você terá perdido a chance. A chance. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de bril. Você tem bril? Sabe o que é bril eu dizer? Malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa! Nossa, eu volto pra casa, eu vou. é a primeira coisa que eu faço. Nem xixi, velho. Eu vou lá, vou lá, cante, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brilho. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Não, não. Vai pegar lá o Kotler. Tem um solzinho. Né? É. Olha lá, é, para você é o máximo que dá, velho. Não, não, você tem o teto, não tem jeito. Não, né? é, o vento venta, a maré é areia, o sapo sapeia e você é marqueteiro. Você, dali para cima você não passa. Você está dando razão para os gregos. É, nasceu para Coió, não, não é da. Não, não pode! Isso te fere a alma! Cara. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o que. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras, ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar... E você erra. Vá ser burro na cadeia, velho. Porque o cara na Grécia, cinco séculos antes de Cristo, descobriu o que você, cinco mil anos depois, não consegue aplicar. Você tem que comer alfafa, cara, você vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é o um tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia, é a pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Aritoledo, coisas fáceis, sozinho, públicos... E aqui tá a empresa, aí tem... Pelo amor de Deus, velho. Sabe, na quinta série primária já daria para entender essa merda. Pega alguma coisa de gente, tenha colhão. Mesmo, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha... Tenha... Tenha sangue. Reaja. A senhora não faço questão nenhuma de. Oh, tudo bem. Fiz o que eu pude. <risos> Por quê? Porque é isso mesmo. Né? O que, que eu estou te dizendo? O que, que todo mundo diz? Não, nem pega o texto, cara. Né? Isso aí é para dois ou três. Porra, se o cara me diz isso aí é para dois ou três, então é para mim. Cadê tá a porra do negócio? Né? É, é que nem aquela coisa do Bourdieu lá. Já contei essa história, né? Eu tô... Você sabe que o Bourdieu foi meu orientador. Eu tava numa aula, ele vira e fala... Eu já contei com certeza, mas eu conto de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu tô gravando a aula do cara. Aí eu chego em casa, né? Na cozinha para não acordar. O Joaquim, que é meu colega de, de quarto, clandestino, e virou ministro do Supremo, para não acordar o Joaquim, eu vou para cozinha. E olha, les circuits de consécration social seront doutor plus eficaz selon la distância social des objets accomplis. Aí você lê a porra da frase, les circuits de consécration social. Aí você lê a porra da frase, les circuitos. E você começa a se sentir mal, cara. Por isso você lê 30 vezes a porra da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer, isso é... Então, você tem que se sentir incomodado. Por quê? Porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Se ela não dá conta de uma merda de uma frase, então... Pff, você é um ser defecante. Não, é aquilo que você tem que entender. Aí você vai pro cara e diz, porra, não entendi a frase. E o cara ainda zoa da sua cara. Pô, mas é uma frase elementar. Nossa, é de moer o fígado, cara Como assim é elementar e eu não entendi Então é esse bril que eu estou falando esse bril É esse bril é que levará você a, a progredir intelectualmente Por quê? Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva Pensar com competência É tão esforçado quanto ter músculos Correr, nadar, travessia Exige, exige Exige empenho cara. Exige dedicação Exige bunda na cadeira Exige certo? Então é, é um pouco essa a ideia né? Quer dizer O que eu fiz aqui? Dei as chaves do castelo Fiz a cama Facilitei Agora pega o texto, deita e entende Por quê? Porque não tem porquê não entender cara. Entrou aqui tem coisa, tem o professor, tem comida, tem tudo. O resto é só preguiça e covardia.
0: É, meus amigos, pega essa pedrada na, na vidraça aí. Nossa, esse, esse vídeo do Clóvis é, é muito intrigante e é muito desafiador. Primeira vez que eu vi, eu me senti revoltado com esse texto. Eu falei, como assim? Esse cara tá me falando essas coisas. Mas tudo que ele falou aqui faz todo sentido. Guys, chegou num momento de dificuldade do idioma... O que você tem que fazer é estudar mais, não estudar menos. É te, faz que nem ele fez. Tem abril. Pega e fala. Não é possível que o Teacher Jay entendeu aquilo eu não entendo. Não é possível que tem pessoa tipo. Cara, o, o, pessoas super menos capacitadas do que eu, menos intelectualmente ativas do que eu, falam inglês e eu não falo. Como assim? Não pode. Não pode ter essa possibilidade de alguém ter aprendido. De, de milhares de pessoas terem aprendido e eu não. Então se chegou num tema que você não entende, vai no YouTube, procura um vídeo, não entendeu vê outro vídeo. É, procura outra explicação, vê 50 explicações até que você entenda. Não tem por que você não entender. Tem pessoas que têm a mesma condição que você tem hoje e aprenderam inglês. Tem pessoas que têm condições infinitamente piores do que é que você tem e aprenderam inglês. Então, uh, não tenham medo. O medo. Tem um papel importante, mas não deixa mais o medo de parar daqui pra frente. O medo é irracional e quanto mais medo, mais você vai demorar, mais você vai ficar frustrado, mais você vai uh, demorar pra atingir seu objetivo. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que, que você odeia mais? Passar vergonha ou se sentir travado, se sentir incapaz, se sentir, entre aspas, inútil? Porque é assim que as pessoas se sentem, eu consigo ver, as pessoas se sentem mal porque não conseguem se comunicar, mas o que, que é pior, você passar uma vergonha de 5 minutos ou você se sentir um péssimo pela eternidade, pelo resto da sua vida? Então vamos pôr na balança aí, essa vergonha que vocês passam nem é uma vergonha em rede nacional, nem é nada que vai mudar a sua vida, é simplesmente erros que você pode cometer e que vão até ajudar você a não cometê-los mais pra frente. Então, guys, tem abril, lembre se que as melhores coisas da vida estão do lado de lado medo, parem de ter medo, é irracional... E se exponham, eu tenho certeza que toda vez que vocês tentarem se expor e toda vez que vocês tiverem reações positivas ou não, vocês vão ah, levar isso para vida e isso vai aumentar um pouco a sua capacidade de se comunicar. Eu conto sempre essa história, mas eu lembro que a primeira interação que eu tive lá fora quando eu fui para Inglaterra, a primeira interação nas ruas, assim com uma pessoa, foi numa loja de eletrônicos. Eu tinha que ir lá comprar um cabo HDMI. E aí eu fui... O caminho eu tô ensaiando. Meu Deus, como é que será que fala cabo HDMI em inglês? Cabo HDMI, será que é literalmente HDMI Cable? E eu não sabia se era ou não. Mas aí chegando lá eu falei... Hey man, do you have a HDMI Cable? Antes de eu terminar o Cable, o cara já me interrompeu. Yes, it's 10 pounds. E aí aquele momento pra mim foi transformador. Porque eu falei uma coisa... Em uma língua que não é a minha... No inglês... Eu nem falava inglês direito, mas eu falei uma coisa e ele entendeu. E isso pra mim mudou o jogo totalmente. Eu falei, nossa, que loucura. Eu falei e o cara entendeu. E a partir daí eu ganhei uma confiança que escola nenhuma me dava. Quando eu vi que, cara, você pode falar, recitar Shakespeare em sala de aula. Mas se você fala qualquer frase pra qualquer pessoa que não é um professor, que é uma pessoa nativa e a pessoa te entender... É o paraíso, cara é, é perfeito É tipo assim Nossa, eu usei na prática E funcionou É muito louco e, e se eu tivesse medo De tentar me comunicar nessa hora E pegasse o tradutor E escrevesse no papel E mostrasse pra ele Que lição que eu ia tirar desse momento Nenhuma Talvez isso sim Seja passar vergonha Você não tentar se comunicar em situações que você prefere se calar, você acha que... Qual que é o bem que você está tirando dessa, dessa, dessa ocasião? O bem que você está tirando é você... nenhum, na verdade, né? Você deixou de se expor e você não conseguiu se comunicar. Se o medo de se comunicar é não conseguir se comunicar, se é que fez sentido, se o medo de se comunicar é você tentar falar e a pessoa não te entender, você não falando, a pessoa não vai entender mesmo então, matemática simples tentem se comunicar, se der errado é um aprendizado se der certo é um impulsionamento pra frente Meu pra terminar eu quero falar uma frase que meu padrasto me falou uma vez e foi uma frase que eu ouvi e que na hora não fez sentido nenhum na hora eu entendi ok mas ao longo dos anos essa frase foi ganhando força na minha vida e é uma filosofia que eu queria deixar com vocês a frase dele, ele aprendeu num treinamento de segurança que ele fazia e... Eles tinham um bordão que era o seguinte: treinar na paz para agir no perigo. Então eles treinavam toda a situação possível de, de algum problema que pudesse acontecer durante o turno deles como segurança. Então, meu, e se o cara chegar atrás de você com uma faca, o que, que você faz? Faz isso. E se o cara te abordar com uma arma, o que, que faz? Faz isso. E se não sei o que, não sei o que, faz isso. Então eles treinavam na paz, no conforto do curso deles lá, para que se um dia viesse acontecer a situação eles estivessem preparados para reagir. E isso dá muito bem para ser aplicado no mundo do inglês. Então, digamos que você quer saber como pedir comida no restaurante. Se você vai para um restaurante a primeira vez, sem nunca ter passado por uma situação parecida, vai ser um, um mundo completamente novo. A chance dessa interação dar certo será muito pequena, porque você nunca viveu isso e você está indo na hora, você está improvisando é, esse momento. Agora, se em casa você já tivesse simulado um milhão de situações de restaurante... Simulado, tipo... Cara, se eu falar isso, ele vai falar isso ou aquilo. Aí você treina os dois cenários... Pra eu pedir isso, eu vou falar essa frase. Se você treinou isso em casa... Você tá treinando na paz, no conforto do celular, Porque na hora do perigo, na hora da interação real, você já vai estar tá preparado. Então é isso, treinem na paz pra agir no perigo. Você tem medo de passar vergonha quando for pedir direção... Treine como pedir direção. É muito simples, cara. É muito simples. Você vai treinar em casa de boa. Na hora que o perigo se apresentar, você vai lá e tem uma resposta preparada para isso. E é possível se preparar para todos os tipos de situação. Mas, teacher, e se... e se surgir uma situação inesperada? Você tem que se preparar para situações inesperadas. Então, tipo, cara, se alguém falar uma coisa que eu não entendi, eu vou ter que saber falar que eu não entendi. Como que eu falo que eu não entendi isso? Você vai ter que saber como que fala que não entendeu isso. Então, guys, treinem... É na paz pra agir no perigo, estudem em casa estudem mesmo, quando você chegar no momento que você não entendeu alguma coisa a reação não pode ser parar, a reação tem que ser oposta, tem que ser estudar o dobro até que você entenda, e aí muitas pessoas travam porque, ah, eu não tenho vocabulário suficiente, ah, eu não consigo falar o TH, ah, eu eu, eu tenho medo de não conseguir me expressar, mas pensa comigo eu não tenho vocabulário suficiente, o que que faz pra ter vocabulário? Estudar, estude estude e ganhe vocabulário eu não consigo pronunciar o TH e o F. Estude o TH. Se tem um bilhão de pessoas que fazem o um TH no mundo, por que você não conseguiria? Você só não consegue porque você não treinou o suficiente. tá? Então medo sempre se dá pelo fato de você não estar tá confiante. Quando você estiver confiante com as coisas, você não terá medo, cara. Hoje em dia, quem já dirige há algum tempo, não tem medo de dirigir, porque já viu que dirigir é uma coisa que você conseguiu fazer de boa. Então se você conseguiu, o medo vai saindo fora. Então ganhem confiança, estudem, e pratiquem. Não tem por que você não saber fazer o TH em inglês. Se várias pessoas conseguiram... Eu aposto que tem uma pessoa que você conhece... Que, que você considera essa pessoa não tão genial assim. A pessoa aprendeu coisas que você não aprendeu. Por quê? Porque a pessoa se esforçou mais que você... Nesse quesito para aprender a coisa que... Para aprender a coisa em questão. Não tem por que você não aprender uma coisa... Que outras pessoas já aprenderam. Não tem razão lógica para que isso aconteça. Tá? então quanto mais preparo, menos medo quanto mais exposição, menos medo quanto mais erros, menos medo, e aí você pode estar chegando nesse momento do episódio pensando, ok, nossa eu ouvi coisas legais, eu ouvi coisas que me motivaram, eu ouvi coisas interessantes mas muitas pessoas vão ouvir isso e simplesmente não vão fazer nada com a informação vão ouvir, vão achar interessante e amanhã já tá com medo de novo, amanhã já tá cometendo os mesmos erros de novo amanhã já tá parando porque tem um assunto difícil de novo, mas então eu quero que vocês se comprometam, cara, escrevam Frases que vocês pegaram desse episódio, frases que vão te motivar, frases que vão te lembrar o que fazer e como agir caso você chegue em cada situação. E é sempre importante ser relembrado, porque você pode ter o melhor professor de inglês do universo, um cara que ensina 99,9% das pessoas. Se você não colocar em prática o que a pessoa falar, você não vai aprender. Se você não se dominar, você não vai aprender. Você pode ter os melhores equipamentos de, de fitness do mundo, a melhor esteira, o melhor personal trainer que é nutricionista. Se você não seguir o que ele está falando, você não vai é, ter o resultado que você quer, né? Outra coisa, só pra terminar antes de, antes de terminar, porque eu lembrei aqui agora, imagina que. Imagina, cara, que você chegou num lugar e faltou. Você chegou num ginásio onde vai rolar uma corrida de 100 metros, e alguém falou, ô, oh, o, o, o corredor faltou, você pode correr pra gente aí? Qual que é a chance de você ir bem nessa corrida? A chance é, cara, muito mínima. Por mais preparado que você seja, a corrida de 100 metros é aquela corrida curta que exige muito esforço físico. Qual que é a chance de você ir bem nessa corrida se você nunca treinou? A chance é zero, né? Agora, se você já treinou antes, se você treinava, se você se esforçava, se você fazia agachamento em casa, se você corria na, na sua vizinhança, a chance é maior. Então, é muito lógico. Quanto mais você estudar, quanto mais você se preparar, a chance de você se dar bem numa situação improvisada é maior, tá? Se eu puder passar uma última lição nesse episódio é quanto mais difícil estiver ficando, é porque mais você está progredindo. E quanto mais difícil ficar, mais ânimo você vai precisar para continuar e menos medo você tem que ter para que isso não te pare. Beleza? então é isso guys, eu quero pedir que vocês que chegaram até esse momento do podcast, coloquem hashtag medo não lá no instagram, e também eu quero que você mande esse episódio pra todo mundo que você sabe que tem medo de comunicar em inglês pega aqui, em todos os players tem um botão de share, de compartilhar, mande de fato isso pra, pra, pras pessoas que precisam ouvir, e por favor ouça esse episódio uma vez por semana, se for o caso pra que você sempre lembre de manter em mente o que é importante, e como não ter medo de comunicar. beleza, é isso guys, se eu falei alguma coisa que te ofendeu, me desculpa se teve alguma coisa nesse episódio que você não gostou, me perdoa, mas o, o, o intuito aqui é te motivar e fazer você não ter medo de se comunicar. Muito obrigado pela sua audiência. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys. Bye -bye.